0: Herzlichen Dank für die Einführung und dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass auch ich heute mit Ihnen über das spannende Thema Sharing Economy diskutieren darf. Und ich danke auch dem Herrn Dörr für die vielen Erklärungen, die ich jetzt schon nicht mehr machen muss. Das heißt, ich kann so ein bisschen voraussetzen, dass Sie schon eine Idee haben, was die Sharing Economy ist, was darunter fällt und Sie da nicht mehr ganz am Anfang abholen brauche. Ich möchte meinen Impuls dafür widmen, dass ich so ein bisschen über den Status Quo der Sharing Economy in Deutschland Ihnen erzähle. Und dafür möchte ich auf zwei Dinge eingehen. Zum einen so ein bisschen auf das Thema, wie waren denn die Gründungsaktivitäten in den letzten Jahren? Was gibt es denn da alles an Organisationen in Deutschland? Und zwar sowohl, in welchen welche Modelle gibt es, in welchen Aktivitätsbereichen sehen wir denn Modelle und wo gibt es wie viele? Aber eben auch, welche Rechtsformen sind denn da zu beobachten? Und ich möchte, wie auch gerade schon gesagt wurde, etwas zur geografischen Verteilung sagen. Ist es ein rein urbanes Phänomen? Häufig wird Berlin so stark mit der Sharing Economy verbunden oder ist es etwas, was tatsächlich in ganz Deutschland zu beobachten ist? Und dafür werde ich hauptsächlich aus dem Projekt iShare berichten heute, ähm, dort möchten wir tatsächlich, das ist ein sehr großes Ziel, wie wir feststellen mussten, ähm, den Impact, also die Wirkung der Sharing Economy in Deutschland quantitativ abschätzen. Ich muss Sie aber leider schon vorab ein bisschen enttäuschen, wir sind noch nicht fertig. Das heißt, ich kann noch nicht äh, sagen, wie tatsächlich die Wirkung äh, in Deutschland ist, äh, sondern kann so ein bisschen den Weg dahin berichten. Und ein wichtiger erster Schritt, um die Wirkung dann eben abschätzen zu können, ist erstmal zu wissen, wie groß ist eigentlich das Phänomen. Wen gibt es denn alles? Welche Akteure sind denn in Deutschland überhaupt vorhanden? Das heißt, was wir als ersten Schritt gemacht haben, war erstmal zu erfassen, welche Organisationen, welche Initiativen gibt es in Deutschland? Und wir haben tatsächlich ein relativ breites Verständnis, vielleicht noch ein bisschen breiter, als das gerade vorgestellt wurde von der Sharing Economy. Also wir befassen uns natürlich mit digitalen Plattformen, über die Dienstleistungen vermittelt werden, mit digitalen Plattformen, über die man beim Nachbarn oder auch professionell sich die Bohrmaschine leihen kann. All diese Dinge berücksichtigen wir, aber wir finden auch die nicht-digitalen Formen sehr interessant. Gemeinschaftsgärten, die in Städten entstehen, auf Brachflächen oder Initiativen von der Bevölkerung, die sich zusammentun, um äh, Reparaturcafés ähm, äh, ins Leben zu rufen. All diese Dinge sind für uns Teil der Sharing Economy. Häufig spielen digitale Medien da auch eine Rolle. Und zwar, weil sich äh, die meisten äh, zum Beispiel über WhatsApp oder über Facebook organisieren tatsächlich. Ähm, aber diese nicht-digitale Komponente, dass sie eben einen physischen Ort haben und physisch etwas machen, ähm, das ist für uns durchaus noch ein Bestandteil äh, the sharing economy. Und tatsächlich, zumindest zahlenmäßig, sind das natürlich auch die, die man sehr häufig findet. Ähm, Gemeinschaftsgärten, Reparaturcafés ähm, oder auch Coworking Spaces, also Bürogebäude, Büroflächen, die gemeinschaftlich genutzt werden, äh, lokale Tauschringe, Nachbarschaftsplattformen oder gemeinschaftliche Wohnprojekte. All diese Dinge sind natürlich zahlenmäßig recht häufig vertreten in Deutschland. Ähm, die haben häufig nur ähm, eine Stadt oder vielleicht auch nur ein Stadtbezirk als Einzugsgebiet oder als Aktivitätsbereich und deswegen kann es natürlich davon auch sehr viele geben, während die digitalen Online-Plattformen ähm, häufig überregional aktiv sind oder im ganzen Bundesgebiet äh, aktiv sind und deswegen ist gar nicht der Bedarf oder gar nicht der Markt dafür da, dass es so viele gibt. Ähm, was Sie hier sehen, ist so eine grobe Verteilung ähm, der, der Organisation in den verschiedenen Modellen. Und wir haben insgesamt 2.500 Organisationen gefunden in Deutschland. Das heißt, es gibt ungefähr 500 Reparaturwerkstätten, 500 Community-Gärten, von den Coworking-Spaces gibt es so 300. Ähm, gemeinschaftliche Wohnprojekte das ist auch so in der Größenordnung 500. Äh, Im Bereich Mobilität, sei es Carsharing oder auch Bikesharing, also das gemeinschaftliche Nutzen von Fahrrädern, da sind wir in der Größenordnung 180 Organisationen. Aber es ist tatsächlich durchaus recht viele Organisationen, die man sogar nicht auf dem Schirm hat, wenn man natürlich diese breite Definition äh, annimmt wie wir. Wie hat sich jetzt ähm, die Anzahl dieser Organisationen entwickelt? Ähm, wir haben schon gehört, es ist eigentlich zumindest jetzt diese neueren Formen ein recht junges Phänomen, aber zumindest die Organisation, die wir finden konnten, und dazu zählen jetzt nicht die traditionellen Genossenschaften, da gab es bereits Gründungsaktivitäten, insbesondere seit der 1990er Jahre, und wir können über die Zeit so ein bisschen einzelne Trends auch identifizieren. Also wir sehen zum Beispiel, dass insbesondere in den frühen 1990er Jahren viele äh, Angebote im Bereich Mobilität und Transport bereits entstanden sind, wie äh, Carsharing, also das gemeinsame Nutzen von Autos. Ähm, wir sehen, dass dann in den späten 1990er Jahren äh, ein Trend war, äh, Zeitbanken und lokale Tauschringe ins Leben zu rufen. Gemeinschaftliche Wohnprojekte hatten so einen kleinen Hype unten im, ähm, im, äh, in den frühen 2000er Jahren. Also dort sind viele dieser Projekte entstanden. Und seit 2008 sind viele neue Formen dazu gekommen. Ähm, Coworking Spaces, also Bürogebäude, Büroflächen, die gemeinsam genutzt werden. Äh, Community Gärten, also gemeinschaftlich genutzte Gärten, häufig in Städten. Ähm, Initiativen im Bereich der solidarischen Landwirtschaft. Reparaturwerkstätten, in der man eben häufig kostenlose Reparaturdienstleistungen von anderen Bürgern in Anspruch nehmen kann oder eben auch Online-Plattformen. Das heißt, man sieht so ein bisschen, man kann diese Zeitachse so ein bisschen in zwei Phasen aufteilen. Es gibt tatsächlich eine Phase vor 2008, also vor der Finanz- und Wirtschaftskrise, wo neue Formen und Ideen ausprobiert wurden. Und dann gab es tatsächlich nach der Finanz- und Wirtschaftskrise ein rasantes Wachstum in der Sharing Economy. Also sind neue Organisationen in bereits bekannten Formen entstanden, aber es sind eben auch völlig neue Formen entstanden. Und das ging einher mit einer starken, stark wachsenden medialen Aufmerksamkeit und auch einem zunehmenden gesellschaftlichen Interesse. Ähm ein Punkt oder ein Argument ist eben auch, dass insbesondere seit 2008 insbesondere so eine Kommerzialisierung des Teilens stattgefunden hat. Also dass vorher das, was vorher Privatstand gefunden hat, nun von Unternehmen angeboten wird. Und um sich dieser Frage anzunähern, ob das tatsächlich so ist, haben wir uns auch angeschaut, welche Rechtsformen haben denn die Organisationen, die wir gefunden haben. Und wir sehen, dass nur etwa 20 Prozent dieser 2500 Organisationen, die wir identifizieren konnten, äh, tatsächlich Unternehmen sind. Viele andere sind gemeinnützige Organisationen. Also etwa 35 Prozent sind äh, Vereine. Und, und das ist irgendwie auch ganz spannend äh, in Bezug auf die zukünftigen Entwicklungen, ganz viele haben gar keine Rechtsform. Das sind Initiativen von Bürgern, von Privatpersonen, die sich zusammentun, äh, um äh, Projekte ins Leben zu rufen, wie zum Beispiel ein Gemeinschaftsgarten oder auch eine Nachbarschaftsplattform. Auch das kann man sich jetzt wieder ähm, so ein bisschen auf der Zeitachse anschauen und sieht, ähm, dass Initiativen, Vereine, Genossenschaften bereits vor 2008 äh, bestanden haben und dass tatsächlich seit 2008 Unternehmen dazugekommen sind, also diese Kommerzialisierung, hat ähm, schon dazu geführt, dass neue Unternehmen entstanden sind, aber eben auch ähm, die anderen Formen haben sich stark verbreitet. Also auch viele Vereine sind entstanden seit 2008, die in diesem Bereich aktiv sind oder eben auch viele Initiativen, die gar keine Rechtsform haben. Das heißt, wir sehen, dass dieses Wachstum in der Sharing Economy nicht allein eben durch eine Rechtsform erklärt werden kann. Es sind nicht allein die Unternehmen, die dazu führen, dass da mehr Aktivität beobachtbar ist, auch wenn das die natürlich sind, die tendenziell in den Medien viel Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, ja, als letzten Punkt möchte ich Ihnen die, das, was ich jetzt so ein bisschen als Daten hatten, jetzt einfach nochmal auf eine Karte legen, um zu schauen, wo sind denn die Organisationen, diese 2500, die wir gefunden haben und das auch so ein bisschen über die Zeit. Ähm, das sind jetzt die Organisationen, die es, die es bis 2000 schon gab ähm, und man sieht erstmal nicht so richtig etwas, also es ist ein relativ diffuses Bild. Die Farben sind recht hell. Das bedeutet, dass die Dichte einfach nicht sehr hoch ist. Es gibt einfach nicht so viele Organisationen und man sieht noch nicht so ein richtig ein Muster. Also man sieht so ein paar Lücken in den neuen Bundesländern teilweise, aber insgesamt ist es ein recht diffuses Bild. Wenn man jetzt ähm, schaut, welche Organisationen wo über die Zeit dazugekommen sind, dann sieht man zum einen, es wird dunkler, also ähm, es wird dichter, es sind mehr Organisationen, aber man sieht auch ganz klar, dass sich Ballungszentren, ähm, dass Ballungszentren entstehen. In ähm, großen Städten, also in Berlin und im Umland, in Hamburg, in München, ähm, in ähm, rhein ruhr Rhein-Main-Gebiet rhein und Rhein-Neckar-Gebiet. Also man sieht zum einen eine Verbreitung von Sharing-Formen und von Sharing-Organisationen, aber eben auch eine Verdichtung auf bestimmte Bereiche und Gebiete. Und man kann sich jetzt das wieder für einzelne Formen anschauen. Also bis gerade war das jetzt alle Organisationen auf der Karte und man kann jetzt gucken, okay, wie sieht das denn für Online-Plattformen aus, wie sieht das denn für Gemeinschaftsgärten aus? Und bei Online-Plattformen ergibt sich tatsächlich so ein Bild, was häufig, also zumindest war das so in unserer frühen Wahrnehmung oder in meiner frühen Wahrnehmung, dass die Sharing Economy immer sehr stark mit Berlin verbunden wurde. Und wenn man sich nur Online-Plattformen anschaut, scheint das ein Stück weit auch wahr zu sein. Also viele Gründerinnen oder Gründer von oder Betreiber von Unternehmen, die digitale Plattformen anbieten, haben ihren Hauptsitz tatsächlich in Berlin oder in anderen großen Städten. Hier ist aber zu bedenken, das sind ja meistens Angebote, die nicht nur in Berlin dann eben verfügbar sind, sondern deutschlandweit. Das heißt, die Gründerinnen und Gründer und Betreiber suchen sich für sie attraktive Städte, in denen sie sitzen, hat aber nicht so wirklich damit was zu tun, wo die Angebote dann sind. Ein anderes Beispiel und ein anderes Bild ergibt sich, wenn man sich ähm, Zeitbanken und lokale Tauschringe anschaut. Hier sehen wir auch in kleineren Städten viel mehr Aktivität. Also hier sind diese Ballungszentren weitaus weniger ähm, zu sehen. Und wir sehen tatsächlich, ähm, wenn man auch die alte Genossens also Genossenschaftsdaten daneben legt, ähm, dass Tauschringe und, ähm, und Zeitbanken in solchen Gebieten häufig zu finden sind, in denen ländliche Genossenschaften es schon früher gab. Ähm, Makerspaces ist ein, Be ein äh, weiteres Beispiel, das ich Ihnen zeigen wollte, Makerspaces sind ähm, offene Werkstätten, in denen äh, Menschen zusammenkommen können, um Produkte zu bauen, um Prototypen zu bauen, das können Privatpersonen sein, aber auch kleine Unternehmen, äh, die dort Werkzeuge oder Maschinen, Spezialmaschinen auch nutzen können und hier ist das Interessante an diesem Bild, äh, finde ich, dass wir, vorher sieht man tatsächlich in den neuen Bundesländern häufig Lücken, und das ist so eine Bewegung, diese Maker-Bewegung, die irgendwie diese Lücken nicht zeigt. Das heißt, hier sieht man insbesondere eben auch Aktivitäten in den neuen Bundesländern. Das heißt, zusammenfassend, ich könnte Ihnen noch mehr Beispiele zeigen, aber ich befürchte, meine Zeit ist um, um zusammenzufassen, wenn man sich Organisationsformen und die Gründungsaktivitäten anschaut, wir konnten in unseren Recherchen 20 verschiedene Aktivitätsbereiche oder Sharing-Modelle identifizieren, in denen wir tatsächlich Aktivitäten in Deutschland beobachten können. Wir sehen, dass seit 2008 die Dynamik, also die Gründungsdynamik stark zugenommen hat, aber eben auch in verschiedenen Rechtsformen. Es sind Unternehmen zum einen, aber auch Vereine und Initiativen, die entstanden sind. Die Tatsache, dass wir so viele Initiativen haben, die noch gar keine Rechtsform haben, könnte darauf hindeuten, dass es zukünftig noch mehr Gründungen geben wird. Also wenn beispielsweise lokale Initiativen wachsen, sich professionalisieren, werden die vielleicht an irgendeinem Punkt eine Rechtsform suchen. Das heißt, wir würden auf dieser Basis schon erwarten, dass in Zukunft noch mehr Unternehmen entstehen, aber eben auch gemeinnützige Organisationen. Zusammenfassend bezogen auf die geografische Verteilung sehen wir insgesamt für die Sharing Economy so eine polyzentrische Ausbreitung in Deutschland. Wir sehen aber für einzelne Formen durchaus unterschiedliche und heterogene Diffusionsmuster. Das heißt, die verbreiten sich nicht immer um Berlin oder um große Städte herum, sondern teilweise eben auch in ländlichen Gebieten. Und auch hier sehen wir auf den Karten, je nachdem, welche Modelle wir uns anschauen, durchaus Lücken. Das heißt, auch diese Lücken konnten heißen, dass es in Zukunft da auch noch Aktivitäten gibt und dass auch hier neue Gründungen, neue Organisationen und Initiativen entstehen können. Genau, und das sind Punkte, die wir natürlich hoffentlich dann gleich auch noch gemeinsam diskutieren können. Vielen Dank.